0: De acuerdo al historiador francés Bernard Grumberg, el número de conquistadores de México Tenochtitlan se calcula en aproximadamente 2.100, de los cuales, hasta la fecha, se han podido identificar a más de 1.250, es decir, un 60% del total. Hombres en su gran mayoría, pues se calculan también por lo menos una veintena de mujeres, los conquistadores provenían mayoritariamente de la región de Andalucía, en la hoy España. León, Extremadura, Castilla Vieja y Castilla Nueva son las demás regiones que sumaron fuerzas a las órdenes de Hernán Cortés. Además de españoles, se contabilizan también algunos portugueses, genoveses y hasta algunos griegos y un oriundo de Flandes. Se contabilizan también al menos dos negros libres. Y de Cuba, un cacique que es considerado también conquistador. ¿Cuál era el nivel cultural de los conquistadores? Algunos podían escribir, redactar o siquiera firmar. Un cuarto, aproximadamente, no sabía escribir. Entre los oficios que ejercían los hombres de la conquista, se encontraban principalmente los relacionados a la mar. Más de la tercera parte eran marinos o pilotos de embarcaciones. 30% de los conquistadores se dedicaban al comercio y a la artesanía. Imaginen, solo 16% se declararon soldados. Aunque en documentos se atestigua que apenas el 1% realmente provenían de auténticos ejércitos europeos. Médicos, clérigos, poticarios, frailes y hasta músicos embarcaron la mayor parte de los conquistadores, sin embargo, eran campesinos. Algunos de los navegantes dejaron familias en España. En los primeros años de la colonización, fueron pocas las mujeres españolas que se establecieron, lo que provocó que muchos de los hombres se consiguieran parejas locales. Con el paso de los años, prácticamente la mayoría de los pobladores llegaron casados, casi todos también, con mujeres españolas. Tras la conquista, un 84% de los conquistadores decidieron quedarse en el nuevo territorio, formando así una nueva sociedad. Bienvenidos al especial 499, episodio 4. Nuestro tema, El Conquistador. Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. www.enriquefigueroa.mx. Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Enrique Figueroa Naya y les doy, les doy la bienvenida a un episodio más de estos especiales de 499. Son episodios que estamos haciendo eh, de manera diaria, siguiendo el camino de esta, de esta ruta que propuso la producción de 499. Mi estimado Rodrigo, eh, ¿cómo estás una vez más en esta... Eh, compañía que me estás haciendo. Te digo, ya después tendremos que ver qué más hacer adelante porque te voy a estar extrañando. Saludos.
1: Pues un saludo, Enrique. Es genial estar tocando base contigo a lo largo de esta, de esta gira. Eh, hoy tuvimos una mañana un poco álgida con un embotellamiento <risa> tremendo en las cumbres de Maltrata, pero así kilométrico, ¿no? O Ajá. sea, estábamos a, a medios subir y el, nuestro amigo Sixto nos marca desde, desde abajo diciendo qué que pasó, por qué el tráfico llegó hasta allá. Y, y bueno, este, ahí vamos, caminando, avanzando, disfrutando, este, conectando, porque de repente, por ejemplo, en la función de anoche se sumó una, una señora que es parte de otro colectivo de búsqueda en otra región de Veracruz, ¿no? Y entonces hablamos de toda esta dinámica. De, de, de todas las otras historias que faltan por contar en estos contextos de violencia y, 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 y es muy importante también como película, yo creo, reconocer eso, ¿no? Y a la vez disfrutar como el espacio.
0: Mi estimado Rodrigo, nos acompaña ahora, pues, el conquistador, ¿no? Eduardo San Juan. Eduardo San Juan, actor, ¿cómo estás? Bienvenido, me da mucho gusto saludarte. Aquí estamos,
2: muchas gracias y el gusto es mío, pues, sí, aquí bien, pues, como ha dicho, Rodrigo, pues con una mañana un poquito medio estresante, pero bien haciendo camino ya llevamos eh, tres, cuatro representaciones ¿no? La cuatro, cuatro. cuarta fue ayer y bueno, pues cogiéndole un poquito la onda todo y, y contento ¿no? de poder estar mostrando esta película y por los lugares en, la, en los que estuvimos haciéndola
0: Eduardo, cuéntanos cómo se acerca Rodrigo contigo para proponerte esta Eh, Pues historia tan particular de un conquistador que se pierde en el tiempo y regresa 499 años después al territorio que que vino justamente a a conquistar junto con otros, Eh, no solamente españoles, sino toda una multinación que terminó acompañándole.
2: Pues sí, pues nuestro primer contacto fue por online, ¿no? Que se dice, no pues yo andaba allí en Madrid, en España, y, y pues recibí un email de Andrew contándome un poquito el proyecto y, y invitándome pues, a, hacer, a conocer a Rodrigo y a, y a hacer un casting así para ver si, si encajaba ¿no? en el personaje. Y pues fue casi un mes antes, recuerdo, de, de venir para acá y, y pues así contactamos y yo conocí a Rodrigo pues, por videollamada. Me acuerdo además de la primera videollamada que tuvimos, ¿no? Que, estaba en casa de Su, que es una de las colaboradoras así, en producción del, del proyecto y pues ahí pude ver a Su también un poquito, al gato de Su, también me lo presentaron, no pues fue como bastante familiar y muy, muy confiable ¿no? que se hizo aquí. mostrando pues, mucha confianza. Y pues ahí me explicaron el proyecto y pues me lancé, me lancé a conocer México ¿no? de esta manera y y eh, pues ya he eh, echado el proyecto adelante para mí ha sido un honor y, y me considero privilegiado ¿no? de, de poder haber compartido todo esto ¿no? con, con todos los productores, con Rodrigo con todo el equipo y, y en esta última etapa pues ya poniéndole la guinda de, ¿no? a, a todo esto
0: Rodrigo, ¿cómo fuiste trabajando con, con Eduardo a lo largo de de este recorrido eh, en el que se va encontrando con estas historias, no solamente en este documental, eh, con esta parte de ficción, sino el impacto que sí iba generando en Eduardo, pues estas historias que hemos estado escuchando pues, son verdaderas, triste y lamentablemente.
1: Pues ver, yo más que trabajar o guiar a Eduardo, más, más bien fue como cómo conectamos, ¿no? ¿Cómo hicimos clic? ¿Con qué, con qué eh, mentalidad llegó Eduardo, no con qué corazón llegó? o sea, muy abierto a una experiencia muy fuerte, de decir, vente en menos de un mes a México y te vas a meter a esta ruta de cortés que aparte tiene estas aristas históricas tan complicadas y, y con un director que no conoces y se va a rodar todo en secuencia, ¿no? O sea, lo que yo creo que, que la suerte de la colaboración fue que armamos una experiencia y a partir de esa experiencia no nos bajamos ya, o sea, le, le dimos con todo, y, y Eduardo fue como una parte fundamental de eso, porque eh, teníamos que relacionarnos con las personas y generar un lazo de respeto real, ¿no? Y, y Eduardo estaba ahí presente en todas las charlas, conectando, haciendo eh, su parte para generar eh, esta conexión y esta comunicación, ¿no?, con todas las personas, y ahora que hemos vuelto, es bien interesante ver cómo sí nos extrañamos y sí nos queremos con las personas. O sea, con Sixto, con Marta, con Jorge, todos estamos enrollándonos, conectados, felices de vernos. Y eso es muy grato porque a menudo las películas son muy... Pues sí, tienen prácticas muy explotativas, ¿no? De, llego, dame lo que quiero, ahí nos vemos, les mando la foto desde la platea de X Festival, ¿no? Entonces era para nosotros fundamental no, no operar de esa manera y saber escuchar como creadores, ¿no? Y Edu llegó con esa onda, o sea, bien comprometido con lo que habíamos pactado y, y a mí me subió, ¿no? La, 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 esa marea me, me, me levantó mucho.
0: Eduardo, en México obviamente el tema de la conquista y el nombre de Hernán Cortés y, y todo eso tiene un impacto eh, pues muy grande, ¿no? Pero ¿cómo...? cómo lidiabas tú o cómo vivías tú allá en Madrid, en España que es muy diferente la, la relación justamente con, con esta parte de la historia que, que compartimos
2: Sí, bueno, pues yo aquí en España realmente pues no sé no se sé habla tanto de ello, ¿no? es más yo quizá ahora, ahora un poquito más ¿no? pero yo soy de una generación pues ya un poquito pasada ¿no? tengo 42 años ya cumplidos y yo he de decir que en el colegio pues, poco nos enseñan digámoslo así no que, que se pasa muy por encima o se pasaba muy por encima ¿no? no sé cómo andar ahora se pasaba muy por encima toda esta etapa y este episodio y más allá de decirnos que, pues, que Colón vino y, y casi salvó ¿no? al continente de, de la barbarie Prácticamente, pues, mucho más no se dice, ¿no? Y, pues, Cortés ni siquiera es tan importante, ¿no? Pues, pues, bajo mi punto de vista y lo que yo he percibido, ¿no?, el, habiéndome criado, ¿no?, el, en ese sistema educativo, se habla de Colón y de poco más, y se habla de una manera, pues, muy superficial. Sí que es verdad que, pues, con el pasar de los años ya vamos reconociendo un poquito más lo que pasó, ¿no? al final es reconocer una realidad porque muchas veces en España nos sentimos ofendidos por, por, por que se muestre ¿no? ¿qué pasó y qué pasó? y yo siempre pues pienso que es porque nos sentimos herederos de todo eso y no tendríamos que sentirnos tan herederos ¿no? porque al final la corona española también es la que oprimió pues a al pueblo español o castellano, como queramos llamarlos, en esa época. ¿no? Pues, pues allí en España estamos, somos pues, la, la consecuencia también de la mezcla de muchas culturas y en esa etapa se borraron muchas y se borró esa memoria que en algunos casos ya va a ser... Eh, irrescatable, ¿no? ¿no? Como pasa aquí en México, sí que ha habido una resistencia a que esa cultura se borrara del todo, digo, bueno, sí, pues allí hay ciertas costumbres o ciertas... cierto conocimiento que se borró del todo, poniendo un ejemplo pues la, la caza de brujas o la quema de brujas que se hizo allí en España, en Europa en general, eh, vació de contenido una cultura que venía trayendo muchos siglos atrás ciertas ciertas ventajas, ¿no? En medicina, en conocimiento de plantas, y no solo es ejemplo, sino pues la cultura musulmana también, que rechazamos mucho y de la cual somos hijos también, ¿no? allí, en, allí en España, pues también se, se masacró y pues por eso yo no comprendo muy bien la ofensa esta que recibimos como tan dura, ¿no? de, de ese reconocimiento de lo que pasó aquí.
0: Rodrigo, platicaba en otro episodio de mi podcast con Esteban Mira Caballos Un autor que acaba de lanzar una biografía de Hernán Cortés La la, la publicará también en México, es un historiador, un doctor en historia de la Universidad de Sevilla 30 años estudiando al personaje Y le mencioné justamente de 4.99 y me dijo Ah, estaba revisando en mis notas y, y, y la película va a llegar va a llegar a España, cuéntanos qué qué expectativas también tienes de que se presente allá él estaba muy interesado en en conocer un poco la la película
1: pues nos encantaría que nos conectes con el autor porque con gusto le paso la película de hecho hemos tenido dificultad en presentar la peli en en España ¿por qué? porque hay esta percepción de que llegamos a echarle ahora sí que la viga a, a los españoles pero aunando en lo que dice Eduardo, se entiende perfectamente porque España es un país que ha borrado su historia, se ha borrado a sí misma, ¿no? ¿Por qué? En mi análisis es porque hay una, un sentido de que, como bien dices Eduardo, son herederos de un gran imperio, ¿no? Un imperio tremendo. Pero cuando empiezas a escarbar en la historia de ese imperio, es una historia muy frustrante, de hecho incluso humillante, ¿no? Eh, vámonos con la derrota de la Gran Armada a manos de la Reina Isabel, con todas las frustraciones de Carlos V que le pasó a Felipe II, con todo el incesto que tenían, literal, cultural y, 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 y genético, ¿no? O sea, y cuentan que Carlos II, eh, o sea, casi no podía ni, ni ir al baño solo, ¿no? Uh-huh. De lo mal que había quedado por todos los cruces genéticos. Entonces, empiezas a escarbar, te das cuenta que España. Con toda la riqueza que generó en el Nuevo Mundo, la malbarató en guerras religiosas y y en todo tipo de de cruzadas políticas en Europa, ¿no? A lo largo del siglo XVI, XVII, y y es una historia dura, o sea, no puedes verla, porque para verla tienes que decir, bueno, a lo mejor el imperio no era lo que creíamos, ¿no? Y justamente eh, ese tema de la memoria, yo creo que. Y, y lo digo como alguien que ha vivido en España, ¿no? entonces tampoco tan ajeno este, como extranjero, pero insider también, este, ves el tema de la guerra civil y cómo se ha manejado esa memoria y cómo se ha reprimido, cómo se ha reinterpretado para beneficio de, 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 de la política, ¿no? de la transición política, por ejemplo, donde, donde se permite que proceda este, el cambio a democracia sin una verdadera comisión de la verdad, eh, las consecuencias están ahí claras. O sea, si, si dentro de España no se pueden poner de acuerdo sobre qué hacer con los restos de un dictador genocida, eh, imagínate qué, qué, qué recepción le van a dar a una película como 499. Sin embargo, la película yo no creo que, que caiga en esa culpa facilona de, de patriotismo barato, francamente, este, de echarle la culpa a los españoles de todo el desastre que hay en México, ¿no? No, no es eso en absoluto. Hay que entender que son sistemas transnacionales, transhistóricos, que, que, que operan a lo largo de cinco siglos, ¿sí? y, y hay diferentes actores. En este caso, sí es importante que lo vea un español, porque sí participó este, el conquistador de, de, de ese proceso, ¿no? de esa sistematización de la explotación y la violencia, en, en, en nuestro territorio, ¿no? Pero, pero la película no va a decir, ay, miren, aquí vino el que, el que, el que lastimó todo, todo ¿no? Y, y, y el que tiene toda la culpa, en absoluto, no es eso, y yo sí quisiera que la película tenga un buen camino y una vida en España, y, y en su momento llegará, yo creo que, que esta ruta justamente que estamos haciendo va a llamar mucho la atención, y y, y la gente que se anime a verla va, va a darse cuenta de que no estamos este, tratando de usarlos como chivos expi- expiatorios.
0: Sí, no, sin duda. Y, y la verdad es que es una reflexión que que como mexicanos, eh, pues es dura por todo lo que estamos viviendo como presente, entonces eh, es es realmente pertinente. Ya tenemos el tiempo breve, nada más me gustaría no no despedirme sin preguntarte, Eduardo, eh, ¿cómo ha sido la experiencia? Vienen de Veracruz, ahorita el momento que estamos grabando esta entrevista, están en Puebla, eh, qué chula es Puebla, y y en Veracruz, cuéntame un poco la experiencia de la gente que veía la película y te veía ahí, que que se se acercaba y qué te decía.
2: sí. La verdad que ha estado muy bien volverse a impundar, no en ese traje de conquistador ¿no? que, que tanto llevé ¿no? durante el rodaje. Y bueno, pues la, la experiencia así de la gente pues, es un poco similar ¿no? a la que hace dos años teníamos, porque sí que sorprende mucho ¿no? ver a un conquistador ahí con su armadura, su espada, el casco, con todo ¿no? en, en medio de, de México actual. ¿no? Y pues, pues mucha curiosidad, ¿no? La gente se acerca, pregunta qué hay, qué, pues la, la que ya viene directamente y sabe, sabe que no, que, que es que se está proyectando una película, pues, pues la, la acogen de una manera muy alegre, sonriente, pues, piden muchas fotos también, ¿no? Y, y pues ha sido una bonita experiencia, ¿no? Y poder compartir luego o, o ver respirar de alguna manera cómo la gente recibe este documental, pues, pues es gratificante, ¿no? Y sí que deja ese pozo así de, de sorpresa o de, de incomodidad al principio, ¿no?, del público. Es, es algo común en todas las representaciones que llevamos, de que pues se genera un primer silencio así que, que porque la, la, la película sí que pesa, ¿no?, un poquito en los corazones de quien la ve. Esa era un poco la intención, ¿no? Pues de, de, de poner ese acento y de, de decir, pues aquí está este conquistador que de parte tienes, tenemos todos y cada uno en él, ¿no? Dentro de nosotros. Y, y bueno, pues muy contentos, muy contentos, la verdad.
0: Pues ahí está. Les agradezco muchísimo, Eduardo San Juan, Rodrigo Reyes, por esta charla ahora están en, en Puebla, remito a toda la gente que nos está escuchando, que puedan checar las charlas en las redes de Somos Piano, en Facebook, ahí están subiéndolas, la verdad es que han sido ejercicios también muy interesantes, y estas solamente son invitaciones a que ustedes amplíen lo que ahí se está eh, presentando. Rodrigo, eh, muchas gracias y pues nos saludaremos luego, nos tocará ya iremos viendo un poco el itinerario, la verdad es que es un esfuerzo grandísimo, agradezco mucho también a la gente de Films, a Fernanda y a Julia por, por el apoyo, y a ti por la compañía, Rodrigo, de verdad muchas Gracias por estas charlas.
1: Muchas gracias a ti, Enrique. Es un placer y ojalá que nos podamos conocer y bueno, sigamos platicando. Creo que eh, eh, a mí me fascina la idea de conocer más la la experiencia que está teniendo Eduardo, ¿no? Y compartirla con el público.
0: Sí, pues yo tengo la esperanza de que estemos ahí en la Plaza de las Tres Culturas. Perdón, Eduardo.
2: No, que muchas gracias, decía así para despedir. Un honor.
0: Igualmente, pues yo yo tengo la esperanza de que nos veamos ahí en la Plaza de las Tres Culturas. La verdad es que ha sido un un, un regalo muy muy grande y espero que también así lo sea para la gente que nos está escuchando. Muchas gracias también por sus comentarios. Esto esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. Estos son los especiales de 449. Muchas gracias, Rodrigo Reyes. Muchas gracias, Eduardo San Juan. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Esto fue el podcast de Enrique Figueroa MX. Hasta la próxima.